0: Olá Viva, o Dois Olhares está de regresso aqui aos estúdios da 94FM, comigo estão novamente o André Antunes e o João Gil, obrigada, bom, bom, dia, dia. bom dia. É inevitável, quando se fala de prisões, fala-se de consumo de droga, quando se fala de investigação criminal, fala-se muitas vezes de tráfico, mas serão apenas estes os ângulos possíveis sobre o tema, é o que vamos saber no episódio de hoje, dedicado ao consumo e ao tráfico de droga. Quais são as drogas mais consumidas entre os jovens? Sabem?
1: Hum, quando falamos aqui em drogas, estamos a referir-nos a substâncias ilícitas, certo? Portanto,
2: Exatamente. Não vamos certo. aqui
1: apenas para as, para as que têm um, um efeito aditivo, não é? Como é o álcool, por exemplo. Eu diria, a resposta não, aí eu diria não. já que seria o álcool, não é? Entre os jovens. Mas uh, falando, portanto, de substâncias ilícitas, não tenho grande dúvidas em, em, poder, em poder dizer que, que é cannabis, essencialmente nas suas várias variantes. Uh, também o ecstasy, portanto as anfetaminas, o MDMA e depois talvez numa proporção um bocadinho menor, acredito eu, uh, a cocaína. Pronto, serão aqui estes três tipos de droga que eu acho que são mais uh, consumidos hoje em dia entre uh -huh. os jovens.
0: João, que ideia tem sobre isto?
1: Uh, a mesma que o Sr.
2: Comissário André disse, uh, em menor uh, é a droga mesmo que a coca cocaína, mas dentro dos, dos estabelecimento prisional o que se vê é droga é, é, é chamada ganza que é carábil AX, chamado AX e por muitas vezes comprimidos que é MD, patrão e essas coisas eu é que se vê mais entre, hoje em dia, entre os jovens e dentro de todas as cadeias é uhum. o que existe é.
0: e já, já lá vamos especificamente aquilo que, que se passa dentro das, dentro das cadeias um, que relação existe entre a dependência e o consumo de drogas e a delinquência juvenil daquilo que é a sua experiência André?
1: O mundo das drogas portanto uh, tem muitas facetas e posso dizer que nenhuma delas é boa. Não é? Uh, um jovem, por exemplo, que, que, que inicie consumos uh, seja de que tipo de droga for uh, está naquele momento a iniciar um caminho desviante não é? que vai aproximar pessoas complicadas com um comportamento vai, vai passar a ter um comportamento aditivo crescente portanto isto é, é uma bola de neve que vai crescendo uh, muitas das vezes está associado também à prática de crimes começa com, com pequenos delitos e e avança para crimes mais, mais complicados, portanto, situações paralelas ao próprio, à própria questão da droga, quer seja consumo, quer seja tráfico, para, no fundo, sustentar aquilo que é o vício. Não é? Até um eventual aliciamento às questões do tráfico. Porque é o dinheiro fácil, é extremamente lucrativo, não só, não só porque inicialmente se vive na ilusão de que o risco compensa, porque há muito esta visão de que, enquanto não se é apanhado, o risco compensa, obviamente, não é? porque uh, uma venda, uh, as pessoas não têm noção do valor uh, de uma grama de droga, dependendo do tipo de droga, mas, portanto, estamos a falar de valores altíssimos. E, obviamente, que isso...
0: Por exemplo? Consegue? Consigo,
1: dar Se ver? falar, por exemplo, de 40, 50, 60 euros a grama, portanto, dependendo da droga, seja a heroína, seja a cocaína, podemos estar a falar aqui de lucros altíssimos numa venda de 10, 15, 20 gramas, portanto estão às vezes em causa milhares de euros, ou 40 ou 50 gramas, pronto, agora não estou aqui a fazer contas de cabeça, mas numa pequena transação de droga podemos estar a falar de 5, 6, 7 mil euros, portanto, e isso é de facto dinheiro fácil, fácil na perspectiva de rápido, não é, não na perspectiva de pouco arriscado, é muito arriscado, e, depois, acabamos por ir uh, uhum. minando a sociedade, não só na vertente psicoativa e das dependências, mas também daquela adição ao risco e daquela, daquela questão que vai, que vai alimentando todo este ciclo.
0: O João sabe que percentagem de reclusos do, do EPL jovens, uh, quando entraram, tinham hábitos regulares de, de consumo de droga? Uh,
2: muitos. A maioria, eu posso dizer, se calhar, quase todos teriam dependência droga. Assustador, isso é Isto Tem é assustador. é aqui uma relação direta. Isto é assustador. É. Uh, eu acho que tinham uma grande percentagem. Uh, Apesar de lá dentro nós uh, de termos que ser vigiados, vamos a despiste, que é chamado tal copo, se andamos a consumir drogas, uh, andamos super vigiados pelos guardas, uh, há programas para deixar no consumo de drogas, uh, planos de prevenção, planos de contingência. Uh, há várias maneiras de medicação, psicólogos, psiquiatras para os deixarem de consumir e depois estarem cá dentro de uma prisão não têm tanto acesso fácil à droga, não é? que é uma uhum. coisa mais complicada de ter com esse apoio todo que têm cá dentro e tanto sozinhos dentro de uma cela por vezes eles vão conseguindo largar apesar das dificuldades que têm de ter sido acompanhados e com programas e por psicólogos e os técnicos de reeducação uh, vão conseguindo largar mas quando entram mesmo eu acho que a maioria ou quase todos mesmo teriam dependência de drogas lá fora
0: uhum. e, e sabe também quais são os crimes porque foram condenados a maioria um...
2: deles é por roubos ou tráfico de droga o roubos é pois. quando estão com a dependência de droga quem é dinheiro fácil não tem vão para o roubo para comprar a droga ou vão traficar para comprar a sua própria droga também para ter o seu próprio dinheiro é, como é o seu comissário legal. André disse a droga é uma coisa muito cara eles têm naquela dependência de consumir e têm que fazer dinheiro de qualquer maneira para matar o vício.
0: E portanto há aqui a tal relação direta. Esta também é uma cadeia existe, existe. especial, que é uma cadeia de jovens. De jovens.
1: Mas é, mas é interessante isto porque as pessoas não têm noção. Existe muito mais gente ligada às drogas e às substâncias ilícitas em maior ou menor dependência do que as pessoas imaginam.
0: Mas ligada é no sentido de consumo no Sim, sentido de. dos dois,
1: mas principalmente no sentido de consumo. Uh, e isto torna-se particularmente grave e assustador quando estamos a falar de jovens, muitas vezes, em idade escolares, muitas vezes em contexto escolar também, que começam com aquelas experimentações não é? e as curiosidades, andam à flor da pele. Portanto, tudo tem, tem, tem um início que depois se vai espelhando ao longo, do, de, ao longo dos anos e nós vemos, portanto, da proatividade policial que vamos tendo e das abordagens de rua digamos que inopinadas que se vão fazendo é assustador realmente uma percentagem dessas abordagens resulta numa apreensão de droga pode ser mais pequena maior mas portanto há sempre ali qualquer coisa subjacente mesmo pessoas que nós olhamos e é nada faria crer né e isto de alguma forma não é para lançar o pânico mas é, é assustador e leiria infelizmente não não é exceção
0: essa é uma realidade que vocês vêem que é. a maior parte das pessoas desconhece
1: é, é, um, sem dúvida sim
0: na prisão Uh, João, falava há pouco de que uh, os reclusos são uh, analisados e, e fiscalizados até para se perceber se há ou não uh, consumo de droga. Um, fazem também uh, fiscalizações às celas? Uh, quer explicar-nos um bocadinho melhor <coughs> essa, essa parte que Sim. vocês são alvo?
2: Uh, nós somos alvos de não posso dizer é de busca às células, não é? Somos alvo de busca às células, uh, ver se temos alguma coisa como o que não é próprio que se pode ter de uma cadeia, um telemóvel ou drogas. Uh, somos alvo de buscas, se alguma coisa é encontrada. Ou se nós formos outros pisos, que é o tal chamado cujo para ver se nós andamos a consumir, que é o um teste se andamos a consumir drogas, uh, tudo tem consequências. É um teste não
0: através é? da, da urina, por da, exemplo?
2: Da urina, exatamente. Um teste através da urina e se ter positivo, temos consequências. Que uh, consequências têm? Por exemplo, eu, eu como neste momento estou de precária eu perdi precárias eu só daqui a 6 meses é que poderia novamente uh, poder usufruir de uma precário. e se fosse aceito uh, iria descer de, 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 de pavilhão iria perder o meu trabalho uh, iria pôr uma, uma cela com, disciplinar 15 ou 20 dias fechado 23 horas por dia uh, temos várias consequências e até podíamos ter, ser se for uma quantidade grande Ir até julgamento, ser perante um juiz e sermos novamente condenados a outra pena associada.
0: Portanto, havia aí mais um crime.
2: Mais
1: um a crime. A
0: juntar àquilo que já sim, estava. Sim, Além sim, da questão sim.
1: disciplinar, não é? Pelo percebo. Exatamente. Poderia, poderás também, também estar em causa a prática de um crime e aí é comunicado uhum. ao Ministério Público. Exatamente. Certamente.
2: Temos muitas consequências.
1: Uhum. Pode haver agravamentos, deduzo eu, portanto, ou no âmbito do regime disciplinar, pelo Tribunal de Execução de Penas e haver aí outro tipo de, de, de punições, digamos assim, internas e não só a questão criminal,
0: e uh, isso é frequente? É frequente serem apanhados reclusos com, uh, com droga?
2: Não, casos? não é frequente porque nós somos supervisionados, nós vamos ao despisto do copo. Nós somos muito pressionados para que isso não aconteça. E ainda bem que assim é, para ver pessoas jovens não é, que consigam sair daqui com um rumo diferente e que não sejam tóxicos e pendentes. Uh, estamos no mundo diferente, um mundo que já não se quer isso para toda a gente e nós somos muito... Temos os guardas e toda a cadeia a nível de enfermeiros, essa coisa toda, e eles conseguem perceber os sinais. Eles também são estudados e estudam para ver quando uma pessoa está com falta de consumos ou uma coisa qualquer, eles desconfiam. Aquele cara deve andar a fumar ou, ou por causa dos olhos ou por causa dos sinais que ele aparenta, de estar mais alterado. E estão quase sempre a ser analisados e, estão e testados. Atentos a, atentos a isso. Não é? a isso a sinais.
0: Uh, André, o que se sabe sobre o consumo de drogas entre agentes de segurança? Este é um tema que hum. habitualmente não, não se fala.
1: Uh, sim, de facto é, é um tema que não que não é muito falado. Uh, eu não tenho portanto, dados concretos sobre sobre essa questão dos consumos entre entre polícias. Uh, o que eu posso dizer é o seguinte, a polícia, a PSP é uma instituição com apertadas condições de, de, de acesso, não é? com baterias de provas exigentes, Uh, não só a nível físico, como psicológico, médico, académico. E uh, a verdade é que, entre um número de cerca de 20 mil polícias uh, a nível nacional, é impossível garantir que não existam infratores ou até alguns que pratiquem crimes. Aliás, não, era, não, não seria caso pioneiro um polícia ser expulso por estar envolvido na, na, em práticas ilícitas, por exemplo, tráfico, em redes de tráfico de droga. droga exatamente, Exato. já temos tido <risos> uh, uh, casos desses, que são, que são, aliás, devidamente noticiados e bem, porque, de facto, isso não pode, não pode de forma alguma acontecer. Um, agora, o que posso dizer relativamente aos consumos é que, tal como o João uh, acabou de referir nas prisões, também nós, polícias, somos periodicamente, uh, podemos ser periodicamente testados e sujeitos a este tipo de testes toxicológicos que são inclusivamente capazes de detectar substâncias no organismo até um período de seis meses, portanto, mesmo que o consumo já tenha sido há mais tempo, pode uh, vir a ser detectado. E, em particular, então, se existir algum tipo de suspeita, então esse teste é imediato. Portanto, não há ali de longas, nem, nem, nem o caráter inopinado desaparece e passa-se uhum. a fazer o teste no imediato. Principalmente, uh, e isto sim sei que acontece com mais rotina, uh, no contexto de admissão, portanto, na, na, no processo de admissão e no processo de, de portanto, seleção, admissão e uh, dentro do contexto académico dos cursos base, esses testes são mais frequentes. Portanto, há uhum. ali um, um, um regime mais apertado de controle. Agora, em termos de dados, de quantos polícias consomem, não posso dizer porque não tenho, não tenho essa informação, uhum. de facto. Uhum.
0: Mas vocês são inspecionados também, sim, não é? Sim, sim. Tal e qual. Tal e qual, sim. Uhum. Um, a toxicodependência pode dificultar a reinserção de, de um recluso um, o sistema está preparado também para ajudar neste domínio ou seja, um, se a maior parte dos reclusos entrou e era toxicodependente, quando sair uh, consegue manter-se afastado das drogas? Uh,
2: eu não lhe posso garantir que se consiga manter afastado das drogas mas com todos os programas com o cadeia que nos dá uh, para nós não consumirmos vão pessoas de fora preparadas para nos psico explicar psicologicamente o que a droga pode fazer, quais consequências que têm logo de um tempo, uh, com este despiste, com este supervisionamento, com a medicação, com a ajuda do psiquiatra, de psicólogos, do técnico de reeducação, e por vezes já não vão só falar connosco como um psicólogo, como um técnico, mas como uma pessoa de, de referência, a tentar nos ajudar, a fazer-nos abrir os olhos. Eu nunca, tive, nunca fumei, nunca tive essa, essa experiência, mas tenho pessoas que, que fumaram, e neste momento estão bem, conseguiram largar a droga e já não, tão, não são toxicopependentes. E para irem de precária, para subirem de, de pavilhão, para tudo, eles não podem andar a consumir. Se você pedir uma precária, é sujeito a algum teste de, de despiste de, de urina, se ainda a ou não. Se acusar, vai descer de pavilhão e já não tem precárias, não tem nada. Por isso, a, a toxicopependência pode dificultar a reinserção dos recursos claro que sim se eles estiverem a fumar, eles não estão reintegrados não conseguem se reintegrar mentalmente psicologicamente ah, isto dificulta tudo, dificulta então, afeta tudo. tudo na vida não eles estão sempre alterados é. eles, não está a falar com aquela pessoa, está a falar com a alteração dele
0: sim, a reincidência é uma grande possibilidade né, é, nesse, nesse cenário não é? Um, os esforços que têm sido feitos na, na sociedade portuguesa para combater o consumo uh, de drogas são suficientes, na, na vossa opinião o que mais poderia ser feito?
1: Sim, eu diria que suficientes talvez nunca sejam. É? Por muito que se faça, uh, nunca será o suficiente. Uh, há sempre um trabalho a percorrer, uh, seja por ações de sensibilização, e essas sim devem começar desde cedo. Como eu dizia há bocadinho, as, as idades escolares, pré-escolares, isto uh, tem que começar cedo. Uh, e não é começar cedo só a dizer que as drogas são más, ou que isto, podem empurrar para caminhos desviantes ou perigosos, mas às vezes tem que se chocar um bocadinho. Uh, não digo nessas idades mas um bocadinho mais tarde. Tem que se mostrar que, que, que há efeitos, de facto, nefastos associados ao consumo destas substâncias. Têm efeitos psicoativos, uh, interferem no, no, nos neurotransmissores do cérebro humano, naquilo que é o comportamento humano e criam uma dependência crescente que, que, que podem originar até pontos de ruptura ou até a morte. Portanto, há casos, hoje em dia já não se fala tanto. disto, mortes por overdose, há uns anos, há 20, 30 anos atrás, isto era mais uma realidade. Hoje em dia, felizmente, não se vê tanto uh, isso acontecer. Mas há que dar exemplos. E depois, outra forma que me ocorre de um, sensibilizar e combater estas questões dos consumos e, do, e, e associadas às drogas é, na minha perspectiva, usar exemplos vivos de sucesso. Não é? Portanto, ter alguém que conseguiu ultrapassar, que passou por uma fase difícil, bateu no fundo, conseguiu erguer-se com as ajudas que o João, inclusive, aqui já falou um, e pode dar um testemunho pode uhum. dar aquilo que foi a sua experiência e demonstrar em primeira pessoa o que aconteceu, uh, no sentido de ajudar outros a não irem pelo mesmo, pelo mesmo caminho. acho pode
0: é na sua opinião, o que, é que mais poderia ser feito para uhum. prevenir o consumo de drogas? Como
2: nós hoje temos visto, a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária têm andado a tentar prevenir e estar mais ativa uh, no mundo das drogas e fazer a fazer apreensão. Quanto menos droga haver, menos consumidores vai haver. Uh, mas onde estava a refletir isso com a Doutora Sara, e o que o Sr. Comissário André disse foi o que eu falei com a Doutora Sara. Uh, nós poderíamos ir buscar casos de sucesso, pessoas que estiveram no fundo, uh, explicar miúdos, não é? Miúdos com 12, 13 anos já tendo uma mentalidade já diferente, uhum. dizer: é pá, passei por isto, passei por isto, bati no fundo, uh, estive no hospital, estive entre a vida e a morte, por exemplo, uh, hoje estou bem, tenho um trabalho regular, sou uma pessoa de bem e consegui vencer. Uh, esta dependência que eu tinha eu acho que a melhor forma de nós podermos prevenir era com pessoas que já passaram por essas dificuldades e hoje em dia estarem bem dar o seu testemunho e eu há aquela que é frase
1: isso. que é um chavão que funciona também para aqui não é o é, junta-te aos bons e serás um deles junta-te aos maus e serás pior que eles portanto uh, as e... companhias são um, um, um aspecto realmente que, que influi muito naquilo que é o percurso de crescimento de uma pessoa e e então, se estivermos com mais companhias, obviamente vamos também dali retirar alguns hábitos, não é? Tendo esses exemplos vivos. Acho que é uma forma muito boa de conseguir mudar aqui um bocadinho esse rumo desviante e, e termos uma sociedade Faltam mais Faltam influencers mais saudável. nesta área, aí, não é? Área. Tal e qual, tal e qual. Muito
0: obrigada. Obrigado. Chegámos ao fim deste programa dedicado ao consumo e tráfico de droga, mas não nos vamos embora sem antes deixar o convite, a si que está desse lado para nos acompanhar no próximo episódio. Será o último e falaremos sobre sonhos e futuro. Até breve.